0: Herzlich willkommen zur ersten Folge von Denkmal im Wandern. Bei unserem Podcast gehen wir gemeinsam mit Hamburger Denkmalpflegern durch denkmalgeschützte Parks und bauliche Ensembles und erfahren dabei spannende Hintergründe. Mein Name ist Christina Sassenscheid. Ich bin vom Denkmalverein Hamburg. Und ich stehe hier in Hamburgs wohl bekanntester Parkanlage in Planten und Blumen. Und ich stehe hier zum Glück nicht alleine, sondern mit Dr. Jens Beck vom Denkmalschutzamt, der uns hier gleich durch den Park führen wird. Hallo, lieber Jens. Hallo, Christina. So, ich werde dich später noch genauer befragen, wer du eigentlich bist und was du so machst. Jetzt würde mich erstmal ganz brennend interessieren, warum wir eigentlich genau hier stehen und was das hier ist.
1: Wir haben hier den Fußpunkt der großen Wasserkaskade als Ausgangspunkt für unseren kleinen Spaziergang genommen. Dieses Element hier ist, finde ich, eines der schönsten und qualitätvollsten in der Anlage und das wollen wir uns etwas näher anschauen. Die Parkanlage Plannen und Blumen hat eine insgesamt 400-jährige Geschichte hinter sich Und aus fast allen Phasen ihrer Gestaltung sind zum Teil sehr hochwertige Elemente erhalten geblieben. Manchmal auch nur kleine Relikte, manchmal auch Sachen, die man suchen und finden muss. Die große Kaskade hier ist ein Objekt, das zur Gartenschau 1935 gestaltet wurde und bis heute fast unverändert erhalten ist. Das Gelände an sich ist hier natürlich noch älter. Ursprünglich befinden wir uns hier immer noch im Bereich der früher erst von den Dammtorfriedhöfen eingenommen war und dann später der erste Zoologische Garten Hamburgs gewesen ist. Und zur Gartenschau 35 ist dieses Gelände ungefähr in seiner heutigen Form so gestaltet worden. Wir schauen jetzt hier von unten auf diese Kaskade mit mehreren sehr niedrigen Stufen, über das das Wasser in verschiedene Becken herabfällt. Das Interessante an dieser Kaskade ist, wenn man hier Richtung Norden zum Fernsehturm schaut, dass sie nicht wie die Kaskaden in der Gartenkunst bis dahin üblich streng symmetrisch aufgebaut ist, sondern wir haben hier meines Wissens nach das erste Mal den Fall, dass wir wirklich eine asymmetrische Anlage haben. Wir haben also auf der linken Seite eine fast gerade Kante, bei der die Staudenpflanzungen direkt an das Wasser heranstoßen. Auf der rechten Seite ist das Ufer ganz anders gestaltet. Hier ist eine wunderbare Abfolge von ganz verschiedenen Sitzplätzen, die mehr oder weniger weit in diese Wasserbecken hereinragen. Und man sieht sehr schön, wie intensiv die auch genutzt werden. Das hat eine ganz hohe Qualität. Hier kann man sich alleine oder mit mehreren auch direkt ans Wasser setzen. Man hört immer so ein bisschen das Plätschern dieses Wassers. Und die Umgebung dieser Sitzplätze ist ganz verschieden gestaltet mit verschiedenartigen Pflanzungen. Das Ganze hat eine sehr hohe Qualität und wird bis heute auch so geschätzt. Ich glaube, es ist auch kein Zufall, dass gerade die Kaskade aus der 35er-Gartenschau erhalten blieb, weil es mit Sicherheit das gestalterisch hochwertigste Objekt in dieser Gartenschau gewesen ist. Ja. Sonst haben wir in der Gartenkunst Kaskaden immer so, dass wir in der Mitte eigentlich diese Wassertreppen haben. Dann gibt es rechts und links Treppenläufe zum Begehen, die daran Land führen und dann schließen die Pflanzung an. Das ist eben hier das erste Mal ganz anders gemacht worden. Und die rechte Seite, die ist ja noch relativ geschlossen und einheitlich. Auf der linken Seite sieht man schon, wie stark ausgeführt hier die Ufer sind. Da gibt es Vorsprünge und Ausbuchtung. Das ist also völlig anders gestaltet. Man muss natürlich sich vorstellen, dass die Bepflanzung sich geändert hat. Die ist immer wieder erneuert worden und das ist auch jetzt noch der Fall. Aber im Prinzip ist die Anlage in ihrem Grundriss so, wie sie 35 geschaffen wurde.
0: Das ähm, ist 1935 ja eine schon besondere Zeit und eigentlich kennt man ja auch aus der architektonischen Mode sozusagen dieser Zeit eher so eine Symmetrie und, und Monumentalität. Ähm, warum ist das hier so ein bisschen aufgebrochen? Wie erklärst du dir das? Oder waren da die Gartenarchitekten immer schon ein bisschen freigeistiger?
1: Ich würde jetzt spontan sagen, ja, auch wenn ich das nicht nachweisen kann. Aber der Hinweis ist interessant. Natürlich war die sogenannte niederdeutsche Gartenschau 1935, Pflanzen und Blumen in ihrer Zeit eingebunden. Es war damals eine Leistungsschau, wozu das nationalsozialistische Deutschland im Falle Pflanzenproduktion und so weiter ähm, fähig war. Auch die Gartenschau damals war natürlich eingebunden in den Propagandaapparat der Nationalsozialisten. Das ist ganz klar, inwieweit die einzelnen Gartenarchitekten, die dann hier Pflanzung und ähnliches entworfen haben, ein Parteibuch hatten oder nicht, das müsste man noch recherchieren, das ist in einigen Fällen bekannt. Wir wissen, dass die Gartenarchitekten, die zum Teil ganz junge Leute waren, durchaus der Nazi-Propaganda sehr zwiespältig gegenüberstanden. Und es ist tatsächlich so, dass es gerade damals eine Diskussion um die Verwendung von sogenannten exotischen Pflanzen gab. Mhm. Also die Frage, inwieweit hier nur einheimische Pflanzen gezeigt werden sollten oder auch Pflanzen, die eben nicht in Deutschland wachsen. Das war eine Diskussion, die aber eher unter Gärtnern geführt wurde. Ganz interessant finde ich auch die Frage, inwieweit Pflanzen hier als Massenpflanzung gezeigt wurden, auch ganz wieder im Sinne der nationalsozialistischen Propaganda. Es gab tatsächlich Gartenarchitekten, die haben Wert darauf gelegt, dass auch die Pflanze sich hier als Einzelindividuum darstellt und zeigt, auch da könnte man, wenn man will, eine ganz versteckte Kritik an dieser gesellschaftlichen Ideologie der Nazis sehen. Das ist ein ganz schwieriges Terrain, was man unbedingt noch weiter erforschen müsste. Was wir heute von, wenn wir auf diese Anlage als Denkmal schauen, uns immer wieder bewusst machen müssen, dass dieses Objekt natürlich aus einer sehr schwierigen Zeit stammt, dass es aber andererseits eben auch ein Dokument für diese Zeit ist, die uns immer wieder zeigt, wie schwierig es ist, zu so einfachen, Beurteilung der Vergangenheit zu kommen. Natürlich könnte man jetzt auch sagen, du hast das Thema Monumentalität angesprochen. Davon lebt diese Anlage natürlich auch ein Stück weit. Gerade wenn man die Kaskade heraufschaut, dann schließen sich natürlich diese Wasserbecken und diese Wasservorhänge zu einem großen Gesamteindruck zusammen, dem man eine gewisse Monumentalität durchaus nicht absprechen kann. Gleichzeitig wird aber durch diese verschieden gestalteten Ufer und die Pflanzung, die wir jetzt schon beschrieben haben, auch dieser Monumentalität wieder ein Stück weit entgegengewirkt. Und gerade diese Möglichkeit, sich hier alleine sozusagen etwas zurückzuziehen, bringt hier doch einen anderen Aspekt. Die Frage ist einfach, wie gehen wir mit solchen Anlagen, die eine eindeutige gestalterische Qualität haben, heute um? Wie können wir den die Qualitäten solcher Anlagen schätzen, ohne diesen gesellschaftspolitischen Kontext auszublenden, in dem solche Elemente damals entstanden sind. Das ist eine schwierige Frage, die man letztlich immer wieder neu beantworten und diskutieren muss.
0: Genau, Interessant finde ich auch, dass die meisten Leute sich das wahrscheinlich überhaupt nicht bewusst machen, dass sie hier sozusagen erstens an der Urzelle dieses, dieser Parkanlage stehen und gleichzeitig einfach eine nationalsozialistische Gartengestaltung erleben. Die wird ja hier unten auch ein bisschen aufgelockert. Wir können uns ja auch hier mal weiter genau. bewegen mit Kommen diesen lustigen nächsten Phase. <lacht>
1: genau, Waschbetonpunkten. Genau. Das finde ich ganz interessant. Wir gehen jetzt mal ein Stück zurück zu den beiden Flamingos, die hier übrigens stehen. Ja. Genau, ein sehr schönes Kunstwerk, wobei einige Leute immer glauben, es sei nur ein Flamingo. Wenn man genau hinguckt, sieht man, dass es zwei ineinander verschlungene Flamingos sind. Mhm. Die Einbindung der Kaskade heute in den weiteren Kontext stammt aus der Gartenschau 73. Und hier sieht man, finde ich, ganz schön, was passiert. Erstens. Die 70er Jahre sind das Zeitalter des Beton und man arbeitet hier den Natursteinen und Backsteinen der Kaskade eindeutig mit großen Betonelementen entgegen, ganz einfache, runde Elemente, die sowohl hier im Pflasterbelag sozusagen am Ufer auftauchen, aber dann auch in die Wasserbecken der Kaskade fortgeführt werden. Und das ist natürlich, finde ich, ein ganz spannender Punkt. Hier wird gezeigt, Wir betreten das Wasser, wir tun etwas, was man eigentlich sonst nicht tut. Wir gehen in diese Becken hinein auf einzelnen Punkten, über die man dann gehen kann. Also das ist, könnte man sagen, schon so ein Stück weit in Besitznahme dieser Kaskade, die ursprünglich ja nur Mhm. zum Anschauen gedacht worden ist. Und jetzt kommt eine andere Zeit, die sagt, nein, wir wollen mehr Partizipation, wir wollen eine ganz andere Nutzbarkeit solcher Elemente. Also legen wir hier unten zumindest so einen Wasserweg in dieses Becken, das ist auch wieder ein neues neues Element und man kann darin natürlich auch den Versuch sehen, sich solche Sachen in einer anderen Zeit dann wieder neu anzueignen.
0: Antifaschistische Betonkoller. (lacht) (lacht) Auf jeden Fall finde ich sie sehr, sehr ungewöhnlich. Also ich finde, ich habe das ähm, auch weil in keiner anderen Parkanlage bislang gesehen. Oder ist das ein Element, was auch immer mal wieder irgendwo auftaucht?
1: Doch, das kommt also. durchaus vor. Aber ich finde es hier so schön, es hat sich einfach fast nirgends erhalten. Ja. Sondern auch hier muss man wieder Planen und Blumen herausheben als eine Anlage, die ungewöhnlich viel Substanz erhalten hat, die durchaus zeittypisch ist und die in ganz vielen Parkanlagen vorhanden war, die dort aber schon längst verschwunden ist. Mhm. Insofern ist Planen und Blumen wirklich ein wunderbares äh, Dokument.
0: Und Schichtendenkmal. Genau.
1: Und ich finde hier bei diesen, ähm, bei diesen Trittsteinen so schön, dass das Ganze auch was von Kinderspiel hat. Das sieht ja fast so ein bisschen aus, obwohl es ganz gerade Wege sind, als ob Kinder sich da einfach in einen Bach so Steine geschmissen haben und dann kann man darüber lang gehen. Das ist auch wieder ein gutes Stichwort, denn die 73er-Gartenschau, die hatte als einen Schwerpunkt das, was uns heute ganz vertraut ist, was damals aber auch noch völlig neu war. Nämlich erstens in so einer Garten- Gartenanlage auch export exemplarisch so sowas zu zeigen wie Kinderspiel, das seine traditionellen Spielgeräte verlässt und so ein bisschen ausufert. Gleichzeitig ist dieser Aspekt Partizipation und auch Freizeitgestaltung ein ganz wichtiger von der 73er IGA gewesen. Und sogar hier an diesem kleinen Punkt, finde ich, kann man das alles ganz schön nachvollziehen. Vielleicht
0: ist jetzt auch ein ganz guter Moment, noch einmal für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ähm, zu erklären, wie viele Schichten sich hier eigentlich überlagern seit 1935. Also was waren sozusagen die wichtigsten Zeitschichten, die man hier heute noch so ablesen kann und die wir heute ja partiell hier in einzelnen Elementen auch nochmal ähm, anschauen werden?
1: Also das sind vor allem die drei großen internationalen Gartenschauen 1953, 1963 und 1973. Damit ist die Tradition dieser Gartenschauen in dem Gelände dann unterbrochen worden. Die sozusagen letzte internationale Gartenschau in Hamburg 2013 fand ja dann in Wilhelmsburg statt. Die hat nicht mehr hier auf dem Gelände stattgefunden. Aber diese drei großen Gartenschauen sind prägend, wobei man sagen muss, es hat auch in den Jahren danach, in den 80er und 90er Jahren, immer wieder Hinzufügungen und Umgestaltungen gegeben, zum Beispiel der Rosengarten, den wir jetzt nicht anschauen, der ist damals als Ausgleichsfläche für den Erweiterungsbau des Kongresszentrums gebaut worden. Und auch den Messegang, den wir nachher noch anschauen werden, ist ein Element aus den 1990er-Jahren.
0: Wir können ja jetzt mal ein wenig weitergehen. Genau. Ähm, wir wandern sozusagen Richtung in, in Richtung Südwest. Genau, in Richtung äh, Radisson Blue Hotel. Genau. Ähm, weiter an diesen runden Betonteilen im Wasser. Und... Äh, Wir genießen hier auch ein bisschen Schatten. Wir haben hier einen der sonnigsten und wärmsten Tage in Hamburg ausgesucht, um diesen Rundgang zu machen. Es ist herrlich. Und man sieht überall hier Menschen auf den weißen Stühlen sitzen und äh, das Wetter genießen.
1: Wir gehen jetzt am Ostufer des großen Teichs entlang. Also
0: links ist links heiß, herum genau. genau. da ist irgendein Gestänge im Wasser, das sieht man von hier aus, mehr sieht man aber nicht.
1: Die Wasserorgel stammt in ihrer Substanz aus der 35er-Gartenschau, wurde aber dann, da gab es schon solche Wasserspiele, wurde aber dann zur 53er- und auch zur 63er-Iga nochmal groß instand gesetzt und völlig verändert, mit einer faszinierenden Technik, ganz im Sinne der damaligen, Kunstbewegung, bei der ja einige Künstler die Idee hatten, solche synästhetischen Effekte hervorzurufen, also Farb- und Toneindrücke miteinander zu verbinden, mhm. ist diese Wasserorgel zu sehen, weil sie ja eigentlich Wasserlichtorgel heißt. Sie wird also bunt angeleuchtet und man kann das Ganze wirklich auf einer Art Farbklavier steuern und auch tatsächlich bespielen. Das ist etwas schwierig zu erklären, wenn man das nicht vor sich sieht. Aber das sind diese Stänge, die eben die Wasserdüsen von der Wasserlichtorgel sind.
0: Was wahrscheinlich auch nicht viele wissen, ist, dass die abends auch immer wieder live bespielt wird. Also es ist nicht einfach nur was vom Band läuft und dieses Wasserlichtspiel automatisch losläuft, sondern dass da, glaube ich, immer zwei Leute sitzen. Und zwar da hinten in diesem kleinen, viereckigen, bunkerartigen Gebilde. Ich habe da selber auch vor einigen Jahren schon mal reingucken können. Und die sitzen da Abend für Abend und, und spielen auf. Und dann sind hier die Wiesen voll mit Menschen, mit Familien, mit Picknickdecken und so weiter. Und das ist ein richtig schönes, einfaches Volksvergnügen. Dieser Park war auch einfach immer fürs Volk gedacht, oder?
1: Ja, schon bei der, bei der Umgestaltung der Festungswerke zur ersten äh, Parkanlage 1820 folgende, war dieses natürlich die innenstadtnahe öffentliche Parkanlage. Seitdem ist sie für die Bevölkerung geöffnet und ist auch bis auf die Zeiten, wo man hier Eintritt zahlen wollte, so eigentlich sonst nie verschlossen gewesen.
0: Wir stehen jetzt hier an so einer Ecke. Ähm, hier ist so ein, ein kleines Café mit vielen Stühlen und Tischen. Und sehen auf der anderen Seite, ich glaube das ist das alte Café, Café See-Terrassen. Seeterrassen. ja. Da steht aber anscheinend leer gerade.
1: Genau. Jetzt gehen wir noch weiter zu dem Mädchen mit Tasche. Weil ich da gerne was zum Thema Kunst sagen möchte.
0: Genau, jetzt mal ganz kurz für ja. unsere Hörerinnen und Hörer. Wir gehen jetzt gerade die Treppe hoch vorbei an diesem kleinen Café-Pavillon. Genau. Und blicken. Und
1: An dem Kinderwasserspiel, was im Moment nicht funktioniert, gehen wir rechts, dem kleinen Weg entlang.
0: Das Wasserspiel!
1: Ich war übrigens als Kind schon hier. Darf ich das was Persönliches erzählen?
0: Na klar. (lacht) Bitte darum.
1: Wir gehen hier diesen kleinen Nebenweg rechts.
0: Der kleine Weg in Richtung See und Seeterrassen, ja.
1: Meine meine Mutter ist mit uns mal in Hamburg gewesen, kurz vor der Eröffnung der 73er-Iga. Da war ich acht Jahre alt. Und äh, wir sind damals dann am, äh, vor der Öffnung schon hier durchgegangen und haben die Spielgeräte benutzen dürfen. Das durfte man mit Kindern, das war ganz lustig. Äh, daran erinnere ich mich noch.
0: Das heißt, ihr wart sozusagen die Testspieler? Ja, genau. Meinst du, das ist eine fü- <lacht> frühkindliche Prägung, die sich Vielleicht, ich habe damals gemacht. schon
1: gesagt, Oh, ich möchte irgendwann auch mal eine Zeit in Hamburg leben. <lacht> und in die Gartendenkmaler betreuen. In dieser wirklich wunderbaren Stadt.
0: <lacht> Apropos, vielleicht ist jetzt ein guter Zeitpunkt noch mal ganz kurz zu fragen, ähm, was machst du eigentlich genau im Denkmalschutzamt? Stimmt die Formulierung, du bist der Gartendenkmalpfleger der Freien und Hansestadt Hamburg?
1: Die stimmt, ja. Ich vertrete bei uns die Gartendenkmalpflege, das heißt, ich mache die Inventarisation der Grünanlagen, ich schaue mir also Grün- und Gartenanlagen an und mache dann letztlich Vorschläge, die unter Schutz zu stellen oder auch nicht und ich betreue auch die praktische Denkmalpflege, das heißt, wenn Maßnahmen in historischen, denkmalgeschützten Parkanlagen durchgeführt werden sollen, dann müssen die von mir vorher genehmigt werden. Das betrifft nicht die laufende Pflege, aber wenn Umgestaltungen, Neugestaltungen gemacht werden, dann muss das von mir genehmigt werden.
0: Damit hast du aber eine gewisse Sonderrolle, ne? Denn das Denkmalschutzamt ist ja eigentlich unterteilt in diejenigen, die die Denkmäler erforschen und bewerten und diejenigen, die die Baumaßnahmen betreuen. Du machst alles.
1: Richtig, ich bin referatsübergreifend, querschnittsorientiert, wie auch immer.
0: Großartig, wow, das ist viel Verantwortung wahrscheinlich. Jetzt sind wir übrigens stehen
1: geblieben bei einem ganz kleinen Kunstwerk, dessen Name auch uneindeutig ist. Mal heißt es Mädchen mit Tasche, mal Mädchen mit Mappe. Eine kleine Bronzefigur eines Mädchens, das vermutlich auch schon zur 35er-Gartenschau gezeigt wurde. Leider ist im Laufe der Zeit die Beschilderung verloren gegangen und es gab auch keine richtige Dokumentation. Wir kennen heute den Künstler nicht mehr und wissen auch nicht, wo dieses Objekt ursprünglich stand. Es ist mehrfach umgesetzt worden. Und das ist ein guter Anlass, erstens darauf hinzuweisen, dass man in den Ballanlagen insgesamt auch hier in dem Gelände Planen und blumen sehr viele Dinge versteckt entdecken kann. Das finde ich macht mit den Reiz der Anlage aus. Es gibt also einmal diese großen Perspektiven wie vorne an der Kaskade oder auch die großen offenen Wiesenflächen. Es gibt aber immer wieder so ganz kleinräumig gestaltete abseitige Partien, die auch wunderbar sind und wo man dann plötzlich das Gefühl hat, man ist ganz für sich. Und da entdeckt man auch immer wieder so kleine Kostbarkeiten wie diese Figur. Es hat ganz viele Kunstwerke in den Wallanlagen im Laufe der Zeit gegeben, die heute anderswo in der Stadt stehen. Das wäre noch mal ein eigenes Thema. Ähm, vielleicht kommen wir da noch mal drauf. Ich wollte hier eigentlich noch mal darauf hinweisen, dass... Ähm, Einerseits der Drang ist, immer wieder in die Wallanlagen neue Kunstwerke einzubringen. Wir haben immer wieder Anfragen, neue Kunstwerke, neue Objekte aufzustellen. Die Stadt kauft ja auch manchmal noch sehr interessante Objekte oder es werden auch noch äh, Dinge entworfen, die dann auf Ausstellungen nur kurz gezeigt werden, für die man dann einen ähm, dauerhaften Platz sucht. Dann ist immer so ein Reflex zu sagen, dann tun wir die doch in die Parkanlagen. Das ist auf der einen Seite sehr schön, auf der anderen Seite muss man auch gucken, dass dass man damit die Anlagen nicht überfrachtet. Mhm. Das zweite, worauf ich noch hinweisen wollte, was auch in den letzten Jahren natürlich ein großes Thema ist, der Metallklau. Wir haben immer wieder von Friedhöfen, aber auch aus öffentlichen Parkanlagen, das Phänomen, dass dort nachts Kunstwerke abgeflext, abgebrochen, geraubt werden. Einfach weil zeitweise der Preis für Buntmetalle so hoch war, dass sich das anscheinend gelohnt hat. Mhm. Ein ganz, ganz großer Verlust für uns alle. Ich bin immer so ein bisschen zwiegespalten, weil ich denke, die Leute, die sowas tun, die handeln vollkommen gedankenlos. Vielleicht sind es auch verzweifelte Menschen, die sonst keine Möglichkeit haben, an Geld zu kommen. Das Ganze ist ein ganz, ganz schwieriges Thema. Uns bleibt immer nur den Verlust zu beklagen. Und das Problem ist auch, dass diese Dinge wie auch diese Figur oft nicht so gut dokumentiert sind, dass man sie dann nacharbeiten könnte. Das sind tatsächlich Verluste, die dann endgültig sind.
0: Dann hoffen wir, dass dieses kleine Mädchen noch lange hier stehen bleibt. Und wir gehen weiter den Weg in Richtung Kaffee. Also wir lassen das kaffee Seeterrassen zu unserer Rechten liegen und biegen jetzt so links ab in Richtung, hier ist so ein plätscherndes ja, kleines wirklich. Gewässer. Und gehen hier einmal über diese, nennt man das Brücke?
1: <lacht> Nein, das, ist, das müssen wir vielleicht auch noch kurz erklären. Ich habe vorhin schon gesagt, dass es hier immer wieder erstaunlich ist, mit was für einfachen Materialien man witzige Effekte erreicht hat. Hier war das zum Beispiel auch so. Man hat einfach um hier übers Wasser gehen zu können, große Betonblockstufen in das Wasser versenkt. Und ursprünglich war der Zwischenraum natürlich offen. Man musste also auch da so herübergehen wie so ein Kind übers Wasser. Und den modernen Anforderungen ist es dann geschuldet, dass die Zwischenräume inzwischen mit solchen Gittern geschlossen sind, weil man natürlich da stolpern kann und sich den Fuß verletzen und so weiter und so fort. Ich bin ganz froh, dass hier noch nicht der Ruf nach Absturzsicherungen, sprich Geländern laut geworden ist. Denn wenn man alle diese offenen Ufer irgendwie sichern wollte, dann verändert man natürlich den Charakter der Anlage sehr, sehr stark und, ich würde sagen, nachteilig. Also freuen wir uns auch noch hier an diesen Dingen und treten bitte nur auf die Betonelemente. Tun Sie, als wäre Ignorieren die Gitter. blöden Gitter, genau. Wir gehen jetzt in Richtung Gewächshaus, Schaugewächshaus, alter Botanischer Garten.
0: Dafür gehen wir geradeaus die kleine Treppe hinauf und lassen das Café Seeterrassen zu unserer Rechten liegen. Ich glaube, diesen Weg bin ich auch noch nie gegangen. Ehrlich gesagt. Nein, es gibt tausend
1: also, Wege, die man nie geht. Die bin noch nie gegangen. Das ist so. ein
0: derartig verwinkelter und im, im guten Sinne auch unübersichtlicher Park, weil er natürlich sehr, sehr viele ähm, kleine, auch äh, wie soll ich sagen, geschützte Ecken ermöglicht, wo die Leute sich einfach zurückziehen und ein Buch lesen oder vor sich hin sinnen können. Das macht wirklich so eine besondere Qualität aus. Wir gehen, wir gehen jetzt, jetzt genau, von hinten, links. North. Jetzt muss ich aber noch mal genauer beschreiben, wo wir lang gehen. genau, Weil das, das wird jetzt wirklich schwierig äh, zu beschreiben. Wir lassen das üppige Blumenbeet zu unserer Rechten äh, liegen, hinter dem auch das Café Seeterrassen noch zu sehen ist. Und, und biegen betreten links jetzt den ein.
1: japanischen Teegarten aus Richtung Norden.
0: Genau, das heißt, wir laufen quasi auf das hotel zu und sehen hier jetzt lauter braune Bänke zwischen üppigen Blumenrabatten und äh, biegen hier rechts auf einen Weg ein und umrunden diese Blumenrabatte. Von wann ist denn diese Anlage hier eigentlich? Das kann das ich ein bisschen nicht sagen. Jünger,
1: ja, aber das ist bestimmt auch 73er mit diesen schiefen Winkeln. Muss, soll ich da was zu sagen?
0: Wenn du magst, gerne. Also.
1: also wir sind jetzt hier in so einem kleinen Ruhebereich mit großen äh, säulenförmigen Eiben. Ähm, ich kann jetzt spontan gar nicht sagen, aus welcher Zeit dieser Bereich stammt. Ähm, Das ist auch ein gewisses Problem für die Gartendenkmalpflege. Im Prinzip sind alle Elemente, die hier in Planen und Blumen vorhanden sind, relativ gut dokumentiert. Aber weil die Anlage einfach so unglaublich groß ist, ist es oft gar nicht möglich, bis ins Letzte zu recherchieren, welches Element stammt von wann dann würde ich mich nur noch mit dieser Einparkanlage beschäftigen können. Und es gibt schon ein gewisses Problem bei der Instandsetzung, dass ich häufig Ortstermine habe. Und dann heißt es, Herr Beck, was machen wir denn hier? Hier sind irgendwie die, die Pflastersteine aufgeworfen durch Wurzeln, die, die, die Treppenstufen sind verrutscht. Das müssen wir instand setzen. Wir würden es eigentlich gerne ganz wegnehmen. Was meinen Sie denn dazu? Und dann muss ich spontan etwas zur Qualität sagen. Und die Schwierigkeit besteht darin, Schwierigkeit. einfach
0: auch die Wertigkeit der einzelnen Elemente zu beurteilen, Immer, weil man genau. gar nicht genau weiß, aus, welcher,
1: aus welchem Jahrzehnt. Genau, und man kann es oft einfach nur aus der Substanz heraus, die man sieht, entscheiden. Hier würde ich sagen, dass es zum Beispiel ganz typisch für diese Zeit ist, wo man den rechten Winkel verlassen hat, sondern diese 60 und 120 Grad Winkel gebraucht ja. hat im Grundriss. Das sieht man hier ganz schön. Mhm. Das würde eigentlich auch für die 73er Gartenschau sprechen, auch dieses einfache Betonpflaster, hier nochmal das Phänomen, dass man mit sehr, sehr einfachen Mitteln eigentlich einen ähm, sehr schönen Effekt äh, erreicht, diesen leicht trichterförmig gestalteten Sitzplatz trotzdem interessant zu machen.
0: Wovon, also von welcher der verschiedenen Gartenbauausstellungen ist hier eigentlich noch am meisten erhalten? Kann man das so grob überschlagen oder ist das wirklich
1: die schwierigste Frage überhaupt? Das ist die schwierigste Frage überhaupt. Die meiste Substanz ist wahrscheinlich schon von der letzten, von der 73er Gartenschau erhalten geblieben. Aber sehr viel, was bis heute absolut prägend ist, stammt noch von der 63er Gartenschau.
0: Wir bewegen uns jetzt hier einmal über den gepflasterten Weg.
1: Wir gehen jetzt in den japanischen Teegarten.
0: Und sehen hier einmal eine runde Rasenfläche und dahinter ähm, Felsen, einen kleinen Wasserfall. Der aber wahrscheinlich nicht schon immer da war, oder? <lacht> Nein, natürlich nicht. Das ist nicht von der Natur so eingerichtet. Das ist der
1: japanische Teegarten, ein Gartenteil, der 1990 nach den Plänen des hervorragenden japanischen äh, Gartenarchitekten Araki, der bis heute in Japan hochgeschätzt wird, angelegt worden ist. Das Thema Exotik ist ein ganz wichtiges äh, Stichwort, weil schon vor den Gartenschauen schauen. Äh, Auch in der Zeit, als dieses Gelände noch Zoo gewesen ist, man natürlich immer versucht hat, den Besuchern ungewöhnliche, für sie fremdartige Dinge zu zu zeigen. Pflanzen, aber auch ganze Gartengestaltungen. Und wir kennen vielleicht noch oder erinnern uns an diese ungute äh, Tradition, in den Zooanlagen auch Menschen aus anderen Ländern zu präsentieren. Die
0: Völkerschauen, ne? Genau, die Völkerschauen
1: Völkerschauen von Hagenbeck. Ähm, Das ist auch ein schwieriges Thema. Ähm, Für die Denkmalpflege bleibt nur zu sagen, dass wir natürlich mit den baulichen Hinterlassenschaften dieser Zeit ähm, umgehen müssen. Ich finde aber hier bei dem japanischen Garten kann man das ganz gut nochmal thematisieren, weil das natürlich schwierig ist, ähm, solche exotischen Sachen als etwas Fremdartiges zu präsentieren. Aber es geht ja auch immer darum, wirklich Interesse für fremde Kulturen zu erwecken. Also das ist der andere Aspekt, der dabei eine Rolle spielt, auch natürlich einfach mit der Neugierde Menschen zu spielen. Und all sowas, finde ich, zeigt sich hier in dem japanischen Garten von seiner schönsten Seite. Denn natürlich ist uns diese Gestaltung nicht vertraut aus dem Alltag. Sie stammt aus einer ganz anderen Kultur, aus einer ganz anderen Weltgegend und hat da eine eigene Tradition. Und ich finde eigentlich sehr schön, dass man solche Dinge hier in den Parkanlagen auch sehen kann, ohne jetzt immer nach Japan reisen zu müssen.
0: Gehören die Bäume, also die dahinter den Felsen zu sehen sind, das sind so sehr, sehr hohe, ich glaube Nadelgewächse, ja. gehören, gehören die auch mit zu der Gestaltung? Oder ja, wann? ja, natürlich. Die sind ja aber schon gewaltig groß, ne? Also dafür, dass das in den 90er ja, Jahren da, angelegt wurde. Ja, das
1: sind aber raschmüchsige, ähm, das sind zum Teil hier auch Sumpfzypressen und andere, die können da gleich nochmal schauen. Sumpfzypressen, was
0: schöner <lacht> <die> Ausdruck. <lacht> ja. Vielleicht
1: müssen wir das gleich nochmal streichen. Hier, das ist ein Bequoia Dendron zum Beispiel, die ist schnell wachsend.
0: Jens, kennst du eigentlich alle Pflanzenarten? Natürlich.
1: <lacht> das, ist, das ist irre. Nein, das bewundere ja. sehr. Aber diese, diese Koniferen, das sind Koniferen, die aus, äh, gar nicht aus Japan stammen, sondern aus Nordamerika. Das sind so Mammutbäume, die hier verwendet wurden. Ähm, die sind ganz raschwützig. Man denkt immer, die wachsen ganz langsam, das stimmt aber nicht. Aber die haben in Asien natürlich auch eine Tradition. Ne? Was ja ganz
0: interessant ist, von 1935 dieser sehr heimatorientierten Pflanzenausstellung bis hin zu so einem komplett exotischen Teil und heute ist man ja eigentlich wieder dabei, sich wieder zurück zu den heimischen Sorten zu besinnen, einfach auch um hier die Insektenwelt etwas zu bedienen. Wir haben ja ein großes Insektensterben. Wie stehst du dazu? Ist das auch ein Konflikt, der sich in der Gartendenkmalpflege bemerkbar macht? Also dieser, dieses Naturbewusstsein, auch der Naturschutz, der dann wahrscheinlich manchmal auch im Gegensatz zu dem steht, was man hier erhalten will. Es
1: ist Jeden Fall für die Gartenlenkmalpflege ein Konflikt, wenn wir eine Substanz haben, die vorwiegend aus nicht heimischen Gehölzen besteht, und dann die Forderung kommt, wenn diese Gehölze ihr natürliches Alter erreicht haben und gefällt werden müssen, durch neue Pflanzen ersetzt werden müssen, dass dann die Forderung kommt, diese exotischen äh, Gewächse durch heimische zu ersetzen, die natürlich völlig anders aussehen. Da würde man die Parkanlagen so stark verändern, dass das denkmalfachlich nicht vertretbar ist. Ich finde die Forderung nach der ausschließlichen Verwendung heimischer Gehölze vor allem in städtischen Park- und Gartenanlagen nicht gut, weil ich glaube, dass der ökologische Effekt sehr sehr gering ist und dass eher so eine Art ja, Symbolpolitik für die Großstadtbevölkerung ist. Ich glaube, dass das in ländlichen wirklich wo, Regionen, wo man auch große Flächen hat, viel mehr Sinn macht als in innerstädtischen Parkanlagen. Das Zweite ist, dass die Gartendenkmalpflege ja auch den Anspruch hat die unglaublich lange Tradition gärtnerischer Züchtung, also auch Gartenkultur, zu zeigen und zu bewahren. Und das geht uns ja alles verloren, wenn wir sagen, ab jetzt verwenden wir nur noch heimische Gehölze und die großartigen Züchtungen aus dem 19. Jahrhundert äh, dann aus dem Handel genommen werden müssen, weil sie keiner mehr verwenden kann oder will. Das fände ich sehr schade. Also auch da muss ich sagen, stelle ich mich dagegen und sage, nein, auf jeden Fall in den geschützten Parkanlagen müssen auch weiter nicht heimische Gehölze und Pflanzen verwendet werden.
0: Wir stehen hier übrigens gerade an so einem kleinen Ein Wasserlauf gestalteten Wasserlauf. Und gehen jetzt Rennauf. zum Teehaus. Genau, und gehen rüber zu dem Teehaus, äh, was da in braunem Fachwerk mit weißen Wänden liegt und sehen auf unserer linken Seite hier noch einen Fußgängerweg äh, aus den 80er Jahren. Ne?
1: Genau, den Messegang, da gehen wir jetzt als nächstes hin. Hier auch wieder lustig, ne? Das hatten wir eben in Beton gesehen. Hier natürlich im Sinne der japanischen Gartenkunst als Miniaturlandschaft eben mit Felsen, aber das gleiche Thema. Ich schreite über so einzelne Steine übers Wasser.
0: Genau. Und hier zum Glück ohne Gitter
1: dazwischen. Meditativ. Meditativ,
0: genau. Und so ein bisschen, also auch dass man eventuell auch mal dazwischen treten könnte, das, das gibt dem Ganzen ja auch so einen gewissen Reiz, oder? Also finde ich zumindest so. Absolut. Ah, hier auch noch nie, das ist echt das ist toll. Ich muss hier unbedingt mal mit unserem Sohn hin. Der wird, der wird so gerne da über diese ganzen kleinen Felsen und, und äh, Kiesel.
1: Ja, hier ist man ja eigentlich nicht aufdenken. Also da ist schon die Rasenfläche, genau, Rasen Nein, nein die ist genau. schon nur zu, zum ästhetischen Genuss. Die ist nichts zum Liegen, die ist nichts zum Betreten. Genau, wir
0: sehen hier auf unserer linken Seite einen, einen wunderschön gepflegten Rasen, der auch als Golfrasen herhalten könnte. Die große Frage für mich ist dann immer, ist es ja wahnsinnig intensiv auch zu, zu pflegen. braucht viel Wasser. Ähm, Wie ist das jetzt in Zeiten des Klimawandels mit mit steigenden Temperaturen immer weniger Niederschlag? Das ist problematisch, oder?
1: Absolut. Ein schwieriges Thema. Wobei ich das Thema ähm, Gießen noch gar nicht so schwierig ansehe. Schwieriger finde ich auch hier wieder die Frage ähm, nach dem Wandel des Gehölzsortimentes. Es wird so sein, dass mit dem Klimawandel auch das Pflanzensortiment sich ändern wird. Und wer weiß, ob wir in 20, 30 Jahren tatsächlich ähm, hier Palmen anpflanzen werden, mhm. um die Parkanlagen irgendwie parkähnlich zu halten. Und weil die heimischen Gehölze einfach durch die Hitze verdrängt werden. Genau. Das werden wir noch
0: miterleben. Und da sind natürlich gärtnerische oder Gartendenkmäler nochmal auf eine ganz andere Art betroffen als bauliche Denkmäler, die sozusagen nicht so abhängig vom Klima sind. Da drohen dann vielleicht eher Überflutungen oder Sturmschäden?
1: Nein, darf ich da einhaken? Es ist tatsächlich so, dass durch die zunehmende Trockenheit wir jetzt schon Schäden vor allem an dem Inventar von Kirchen- und Schlossbauten haben, die auch stärker austrocknen. Wir haben jetzt schon größere Rissbildungen in Holzskulpturen und in Bildern, die auf Holz gemalt sind. Mhm. Auch da macht sich die Trockenheit negativ bemerkbar. Oh
0: weia! Jetzt gehen wir hier übrigens wieder über ein paar Felsen. Ein mini-mini-Wasserfall, der ganz befahrbar aussieht. Und zur anderen Seite des Ufers weiter in Richtung Teehaus.
1: Thema Stromkäften. <lacht>
0: Wie auch genau? in so einer Anlage. Da braucht
1: man Schutz. Ja, natürlich. Aber dann kommen die Stromleute und sagen, nein, das muss hier hin, sonst werden die Leitungsabstände zu groß und wir müssen da rankommen. Und dann, zack, ploppt ja. so ein Ding da auf. Anstatt dass man sagt, stell doch wenigstens da drüben hin. Das habe ich ja, es auch sieht, immer wieder. <lacht> es sieht wirklich,
0: würde ich sagen, es sieht ungewöhnlich aus. Man könnte sich vorstellen, dass es eventuell auch in Grün bemalt ist. Ja, genau. Etwas man könnte wenigstens, würde.
1: Ja, oder es könnte doch auch wie so eine japanische Steinlaterne aussehen. Wenig für diesen Standort könnte man doch mal ein anderes Modell entwerfen, oder? Denke ja. ich immer.
0: Das ist eine gute Anregung, nehmen wir mal auf. Vielleicht wird einer unserer Hörer oder Hörerinnen das aufgreifen und eine Gestaltung von ihm. Und jetzt
1: schweifen wir noch weiter ab. Wir stehen hier vor diesen äh, äh, Kiefern, die im Volksmund Bonsai-Kiefern heißen, weil sie so seltsame Wuchsformen haben. Und ganz viele Leute, das äh, erlebe ich immer wieder, glauben, dass diese Kiefern tatsächlich so wachsen. Das ist natürlich nicht so. Das sind ganz normale Kiefern, die eigentlich groß und schön sein möchten, die aber durch ständiges Beschneiden bzw. diese unendlich verfeinerte japanische Gartenkultur, dass man also mit Pinzetten da an den Nadeln rumzupft und so weiter, Nein. in diesen Formen gehalten werden, die auch immer so gehalten werden müssen. Also ganz viele Leute kaufen sich sowas in der Baumschule und denken dann, das bleibt so. Aber wenn man diese Pflege nicht nachvollzieht, dann fangen die natürlich an, auch auszuwachsen und groß zu werden. Also wenn man solche Kiefern in dieser Form halten will, muss man sie ständig bearbeiten. Das finde ich auf der einen Seite unglaublich bewundernswert. Ich bewundere die japanische Gartenkultur unendlich, weil sie eben so stark verfeinert ist. Andererseits muss man auch sagen, es gibt kaum eine größere Manipulation an Pflanzenindividuen als in der japanischen Gartenkunst. Mhm. Das finde ich hat immer so was Zwiespältiges. Ja. Stellen wir uns vor, jemand würde an uns ständig so rum erziehen und rum um <lacht> damit wir so aussehen. So.
0: Das trägt auf jeden Fall auch zu einer sehr besonderen Atmosphäre hierbei. Ne? Jeder Busch ist hier sozusagen nochmal extra frisiert. Genau.
1: Und ich möchte, also das könnt ihr dann rausschneiden, ein Traum von mir ist immer nochmal vier Wochen in so einem japanischen Kloster zu wohnen, wo man dann wirklich... So, also wirklich nur so eine meditative Gartenarbeit macht. Also so Rasenflächen mit so kleinen Nagelscheren schneiden, statt mit Rasenmähern und so. Das möchte ich unbedingt.
0: Das werden wir auf gar keinen Fall rausschneiden. Doch. Wir laufen übrigens in einem großen Bogen rund um dieses
1: Teehaus. Und gehen jetzt an dem Eingang hinaus in den Messegang.
0: Wir gehen jetzt hier in den Messegang und gehen links runter in Richtung, Richtung Schaugewächshaus.
1: Schauwächs. Wir gehen jetzt durch diesen Messegang, der Anfang der 1990er Jahre errichtet wurde, als regenfeste, fußläufige Verbindung zwischen dem Kongresszentrum und dem Messehotel. Es ist ein sehr schönes postmodernes Bauwerk, das auch explizit unter Denkmalschutz steht. Wir sehen hier alles, was die Postmoderne so interessant und liebenswert macht. Diese Spielerei mit historischen Zitaten, Spielerei mit Konstruktionen, Übersteigerung von Konstruktionen und so weiter. Diese Streifung, die auch einfach witzig gemeint ist. Ich finde hier ganz schön, dass der Messegang im Bereich des japanischen Gartens vollkommen seine Konstruktion ändert. Eigentlich ist es ja ein stahl glasgang Und hier plötzlich wird das Ganze dann zu einer Holzkonstruktion.
0: Aha, das ist In sozusagen... In Anlehnung an
1: die japanische Gartenkunst. Und sobald der Garten vorbei ist, wird der Messegang wieder aus Stahl und Glas sich darstellen. Das finde ich sehr schön, diesen Reflex hierauf zu antworten, das ist auch so so eine Laune der Postmoderne, immer auf die konkrete Örtlichkeit irgendwie zu reagieren und sich dann entsprechend anzupassen. Also und der, der
0: unbedarfte Besucher hätte wahrscheinlich einfach gedacht, oh, da ist denn das Material ausgegangen. <lacht> ich habe mir tatsächlich noch nie Gedanken darüber gemacht, warum hier so ein Materialwechsel stattfindet. Das hat aber hier
1: mit der Umgebung zu tun. Also der Postmoderne, ja. das ist ja eine Errungenschaft der Postmoderne, dass man zum ersten Mal in der Architektur oder überhaupt in der Gestaltung schaut, an welchem Ort bin ich denn? Nachdem das Bauhaus und der internationale Stil ja den Anspruch hatte, auf jedem Ort der Erde in gleicher Form in Erscheinung zu treten und sich immer nur der Funktion anzupassen, kommt in der Postmoderne plötzlich ein ganz anderer Gedanke, der sagt, nein, wir gucken mal, an welchem konkreten Ort sind wir denn und welche Qualitäten, welche Eigenschaften hat dieser konkrete Ort, wo wir bauen, wo wir gestalten. Und das ist hier so ein schönes Beispiel dafür.
0: Von wem ist das? Weißt du das zufällig?
1: Ja, ein Architekturkonsortium, das MEDIUM heißt.
0: Ah, die sind auch verantwortlich für die Umgestaltung der Zeisehallen damals gewesen.
1: Wir sind jetzt am Ende, am ähm, östlichen Ende des Messegangs und gehen jetzt rechts zum Schaugewächshaus.
0: Zu unserer Rechten liegt hier übrigens ein hübscher kleiner Vitrinenkasten mit einem Modell der gesamten Anlage. Große und kleine Wallanlagen, alter botanischer Garten und Planten und Blumen. Und da kann man nochmal nachvollziehen, ich glaube, das ist ein aktueller Stand der baulichen Anlagen, ne? wo, man, wo man lang gegangen ist. Ungefähr, und, ja. Und sieht, wir sind jetzt gerade kurz vor dem großen Hotel Hochhaus und gehen jetzt hier mal weiter in Richtung Schaugewächshäuser. Wir Schau- gehen jetzt auch von
1: Norden, von der Rückseite sozusagen auf die Schaugewächshäuser zu und stellen uns gleich nochmal auf die vordere Seite und schauen dann von oben auf die Mittelmeerterrassen.
0: Von wann sind denn die Schaugewächshäuser?
1: Schaugewächshäuser und Mittelmeerterrassen sind... Eine der wichtigsten Baulichkeiten der 1963er Gartenschau gewesen. Beide von Bernhard Hermkes entworfen worden. Einem ganz hervorragenden Architekten, dem Hamburg sehr viel zu verdanken hat. Die Schaugewächshäuser sind ein sehr qualitätvoller Gebäudekomplex, über den man lange sprechen müsste. Kurz gefasst findet hier eine völlige Umkehrung einer fast 200 Jahre alten Glashauskonstruktion statt. Weil es normalerweise immer so ist, dass natürlich die Stützkonstruktion, die Metallkonstruktion eines Glashauses, manchmal auch die Holzkonstruktion im Gebäude liegt und die die Glashülle das Ganze vor der Witterung schützt. Bernhard Hermkes tut hier genau das Gegenteil. Er legt die Stützkonstruktion nach außen und hängt die Gläser innen daran. Eine völlige Verquerung, wie gesagt, von 200 Jahren Bautradition. Fantastisch.
0: Ja, und auch etwas, worüber man sich erst mal so gar keine Gedanken macht. Man denkt einfach nur, interessantes Stahlgerüst (lacht) und da drin eine ganze Menge Pflanzen. Ist das eigentlich ein Problem, dass diese Pflanzen ja eine gewisse Feuchtigkeit ausdünsten und Stahl ja korrodieren kann?
1: Das ist ein Problem. Das ist ein Problem für jedes Gewächshaus. Man kann sagen, vom Tag der Inbetriebnahme fangen bei einem Gewächshaus die Bauschäden an. Das ist tatsächlich so. Das ist leider auch bei diesem wunderbaren Bau der Fall. Es wird jetzt groß saniert, hier geht sehr viel Geld rein. Aber das ist auch richtig so, weil es tatsächlich ein einzigartiges Gebäude ist. Nicht nur in seiner Formgebung, sondern auch in seiner Konstruktion.
0: Wir gehen jetzt mal hier vorbei an den fleißigen Gärtnern, die auch dabei sind, hier ähm, die die Treppen etwas zu säubern. Und begeben uns in den Bereich der Mittelmeerterrassen. Zu unserer rechten ist der Haupteingang von den Schaugewächshäusern.
1: Wir gehen noch weiter runter, eine Terrasse weiter runter, da ist es etwas ruhiger.
0: Genau, und wir wenden uns zur linken und gehen in Richtung Wasser. Diese Mittelmeerterrassen, das stammt sozusagen alles aus den 60- 60er Jahren. Genau. genau,
1: die 63er Iga. Die Idee war damals im, ich sage mal, feuchtkalten Hamburg im Freiraum exotische Gewächse zu zeigen, die eigentlich wirklich aus dem Mittelmeerraum stammen. Und so ein bisschen die Idee ist, dass dieses schwarze Schiefmaterial sich durch den Sonnenschein so stark aufheizt, dass es dann auch in der, zumindest in der Übergangszeit, Fröste ja, abhält. Und man hat hier tatsächlich versucht, äh, echte zu pressen und sowas zu pflanzen, was nicht so richtig funktioniert hat. Ähm, aber tatsächlich mediterrane Pflanzen im Freiraum zu zeigen. Was für Pflanzen sehen wir denn hier? Und die Bepflanzung selber ist heute ganz normale Staudenflor. Das hat sich sehr stark geändert. Hier ist so eine Hänge zeder zum Beispiel. Hinter uns? Genau. Die ist allerdings frosthart. Das ist jetzt in dem Sinn nichts Besonderes. Besonders ist da oben noch die Gunnera. Das ist dieses riesige Blattgewächs dort. Mammutblatt heißt das auf Deutsch. Eine Pflanze, die tatsächlich nicht ganz frosthart ist. Ein, äh, ja, eine in England in sehr vielen Parkanlagen vorhandene Pflanze, die aber wie gesagt bei uns nicht ganz Frost hat ist und im Winter abgedeckt werden muss. Und hier stehen ja auch ein paar Palmen, also es wird schon versucht so ein bisschen mediterranes Flair zu erzeugen.
0: Wir haben hier jetzt gerade eine Sichtachse auf den Fernsehturm, davor einen Teil des Neubaus an der Bucerius Law School, davor die Schaugewächsphäuser, dann direkt vom Fernsehturm rechts diese beeindruckende Palme und dann rechts davon. Dieses Ding mit den Riesenblättern, wie heißt das
1: noch? Gunnera. Mammutblatt heißt Mammutblatt. es, glaube ich,
0: Gewaltig, wirklich. Die sind scheinbar teilweise bis zu einem Meter Durchmesser
1: groß. Ja, die werden noch größer, die wachsen jetzt noch.
0: Okay. Wir kommen ja. nachher
1: noch mal an so einer Gunnera vorbei, die steht da unten am Wasser. Alles klar. Ich würde gerne noch ein Thema ansprechen, weil die Mittelmeerterrassen sehr, sehr kleinteilig gestaltet sind. Und auch für die Denkmalpflege ein gewisses Problem, weil das Schiefermaterial, das dann zum Teil mit diesem kleinen Mosaik am Fußboden abwechselt, auch immer wieder erneuert werden muss. Das ist zum Teil relativ mühsam. Es klappt aber sehr, sehr gut. Ich muss sagen, der Pflegezustand ist schon sehr gut. Trotzdem möchte ich noch kurz das Thema Barrierefreiheit ansprechen. Die Mittelmeerterrassen sind nicht barrierefrei. Es gibt ganz viele kleine Treppen, diese... Bodenbeläge sind zum Teil uneben und auch für Rollatoren schwieriger zu befahren. Und äh, es gibt auch hier keine Absturzsicherung. Das sind alles Sachen, die heute so nicht mehr genehmigt werden würden. Mhm. Trotzdem versuchen wir das natürlich in diesem Zustand zu, zu erhalten. Aber diese Diskussion, inwieweit man hier einfach den absolut berechtigten Ansprüchen nach Barrierefreiheit entgegenkommen muss und wo man Grenzen setzen muss und sagen muss nein, es muss nicht jeder Sitzplatz barrierefrei erreichbar sein. Es reicht auch, wenn es einige Sitzplätze sind und man damit den Charakter der Gesamtanlage noch erhält. Diese Diskussion muss halt da ständig geführt werden.
0: Jetzt gehen wir hier weiter runter, Meandernd in Richtung Wasser. Alle Wege führen Richtung Wasser. Insofern, <lacht> man kann sich hier nicht verlaufen. Und sehen hier jetzt schon vor uns eine sehr elegante Brücke aus den, ich schätze mal, 60er Jahren. 63er Jahre. 63. Genau.
1: Die jan van falkenbuch brücke in Erinnerung an den holländischen Baumeister, der hier die Festungswerke der Stadt Hamburg im 17. Jahrhundert geschaffen hat. Lass uns noch mal ein Stück nach da gehen.
0: Wir gehen in Richtung Brücke. Die ist aber wirklich elegant.
1: Wahnsinn, und wie dünn die in der Mitte ist. Ich bin überzeugt, dass man sowas heute auch nicht mehr bauen dürfte. <lacht> Wir stehen jetzt hier vor dem Wallgraben, dem letzten Stück, was man in Hamburg davon noch sehen kann. Und ich möchte noch mal zurückkommen auf die 400-jährige Geschichte. 1628 wurden die neuen Festungswerke der Stadt Hamburg fertiggestellt, also schon in der Zeit des Dreißigjährigen Krieges, als man versucht hat, die Stadt nochmal vor Angriffen zu schützen. Das war damals dann gar nicht notwendig. Hamburg wurde ja nicht belagert im Dreißigjährigen Krieg. Diese Festungswerke sind dann vor 200 Jahren, Anfang des 19. Jahrhunderts abgetragen worden und auf dem Gelände wurde die erste öffentliche Parkanlage, die Wallanlagen, angelegt. An dieser Stelle sieht man aber nochmal erstens ein Stück des Festungsgrabens und auch diese mächtigen Erdbewegungen der Bastionen, die man an anderer Stelle auch noch sehen kann. Der Bismarck zum Beispiel steht ja auch noch auf einer so einer Bastion und auch dieser beliebte Aussichtspunkt am Stintfang. Das ist ja auch noch eine äh, aufgeschüttete Bastion, darum liegt das so hoch. Und hier ahnt man auch noch mal, finde ich sehr schön, die Mächtigkeit, die diese Festungswerke haben. Wir kommen also noch mal zurück auf den dokumentarischen Charakter dieser Parkanlage, da sieht man, dass das Grundrelief zumindest in diesem Bereich eben schon 400 Jahre alt ist und dann immer wieder über die Jahrhunderte gärtnerisch gestaltet wurde.
0: Und diese ganz charakteristische Zickzackform kann man genau. an dieser Ecke auch wunderbar erkennen. Wird die dann noch weiter fortgeführt?
1: Nein, das hört dann auf. Es ist wirklich nur dieses eine V-förmige Teil. Von der Festung selber ist aber
0: nichts mehr erhalten. Von den den Mauern und so.
1: Es gibt wirklich nur noch diese Erdaufschüttung. Vielleicht gibt es irgendwo noch archäologische Reste, das weiß ich jetzt nicht genau. Aber sichtbar ist davon nichts mehr.
0: Wir verlassen jetzt wieder die Brücke und begeben uns entlang des alten Wallgrabens nach rechts in Richtung. Sievekingplatz. Sievekingplatz, genau. Und werden gleich unseren Höhepunkt und Abschluss der Tour äh, erleben. Was genau ist das?
1: Das ist dieses Wasserspiel. Jetzt Jetzt, jetzt ist der
0: Gartendenker hier an
1: das Das ist das sehr schöne Wasserspiel, mit dem der Botanische Garten endet. So eine Art Brunnenhof, auch ein ganz architektonisch aufwendiges Element.
0: Wir gehen jetzt hier aber nochmal auf eine kleine Ausbuchtung. Von der aus man auch wieder aufs Wasser schaut. Genau.
1: Zwei Themen möchte ich hier ansprechen, weil man sie sehr schön sieht. Einmal das Thema invasive Pflanzen. Invasive Pflanzen bezeichnen eine Gruppe von Gewächsen, die in den letzten 30 bis 40 Jahren, sage ich mal, aus anderen, weit entfernten Gegenden zu uns eingewandert äh, ist, die sich bei uns wahnsinnig stark ausbreiten, weil sie hier sehr, sehr gute Wuchsbedingungen finden, aber zum Beispiel keine Fressfeinde haben, also keine Tiere, die die fressen oder so. Zu diesen äh, invasiven Pflanzen gehören auch diese, hier diese Stauden am Wasser. Das sind Knötericharten aus Ostasien, die seit Jahren jetzt sich bei uns ausbreiten und alle heimische Vegetation verdrängen, wie gesagt, keine Feinde haben und äh, hervorragende Wuchsbedingungen und man sieht es auch schon hier, das ist ein Pflegeproblem. Obwohl die Anlage hervorragend gepflegt ist und die Gärtner alles tun, was sie können, gelingt es eben nicht, auch hier diese Pflanzen weiter zurückzudrängen. Die breiten sich immer mehr aus. Hier kriegt man das wahrscheinlich noch in den Griff, aber in der freien Landschaft ist das zum Teil inzwischen wirklich ein Problem. Andere invasive Pflanzen, das Springkraut zum Beispiel, die machen sich auch sehr breit und das ist inzwischen wirklich auch ein ökologisches Problem
0: so ein bisschen wie die asiatische Killerhorn ist, der Pflanzenwelt. Oh
1: Gott. Das zweite ist, dass wir seit einigen Jahren in Hamburg die Diskussion um die stärkere Ökologisierung von Parkanlagen haben. Hintergrund ist, dass oft kritisiert wird, die innerstädtischen Parkanlagen seien durch die sehr intensive Pflege viel zu artenarm und würden eben der Tier- und Pflanzenwelt nur unzureichend Lebensraum zur Verfügung stellen. Das ist auch tatsächlich so. Andererseits ist für mich die Frage, sind dazu diese Parkanlagen überhaupt da? Aber die Diskussion, wie man jetzt stärker ökologische Aspekte bei der laufenden Pflege, aber auch bei der Gestaltung berücksichtigen kann, die findet gerade statt. Für denkmalgeschützte Anlagen ist das oft ein Problem, weil man dann natürlich damit die Anlagen auch wieder sehr stark verändert. In anderen öffentlichen Parkanlagen ist das nicht so ein Problem. Ich glaube, es kommt vor allem darauf an, die Anlagen und die Maßnahmen, mit denen man die Ökologisierung vorantreiben will, sehr gezielt auszusuchen und dann aber auch entsprechend abzustimmen.
0: Und am Ende ist es ja auch typisch für den Denkmalschutz, an sich, dass sozusagen es ein gesellschaftlicher Aushandlungsprozess ist. Was wollen wir erhalten Richtig. und was nicht? Genau. Und, und, und wenn in ja, welcher wie?
1: Form und was ist es uns wert? Was kostet es? Das sind alles diese Fragen.
0: Viele, viele Fragen. Genau. Hier zu unserer Rechten sehen wir noch ein Stück Backsteinarchitektur, Man erahnt einen ehemaligen Eingang und da kann man auch auf einem Schild lesen, was der Hintergrund ist. Wir gehen jetzt weiter entlang des Wassers und in Richtung Wasserspiel.
1: Eine meiner absoluten Lieblinge hier in der Parkanlage. Das ist diese kleine Trogkaskade, die jetzt links kommt. Eine Trogkaskade ist auch eine Kaskade, die aus übereinandergestellten Wasserbecken besteht. Und ich finde, man sieht sie hier links schon. Diese kleine Trogkaskade, sehr gut gemacht und ein sehr schönes kleines Wasserspiel.
0: Die erinnert ein bisschen an Frank Lloyd Wright. Irgendwie <lacht> ja, 30- tatsächlich Erinnern.
1: Falling House könnte man denken, genau.
0: Eine nette Anekdote, die mir jetzt gerade noch einfällt, die IGA 1973 hatte ja auch so einen Spitznamen, da wurde Planten und Blumen dann umgetauft in Platten und Beton und die Wege wurden sehr, sehr breit, das wurde in der Öffentlichkeit auch etwas diskutiert und kritisiert, heute nimmt man das nicht mehr so war. Ich nehme auch mal an, dass einige dieser äh, Betonwege etwas zurückgebaut wurden. Absolut. Und
1: also diese Kritik ist sicherlich berechtigt gewesen mit dem Platten und Beton. Man muss sich aber klar machen, dass ja zu den Gartenschauen sehr, sehr viele temporäre Sachen gezeigt wurden, die dann einfach abgeräumt wurden. Und dann waren da leere Flächen. Dann waren nur noch die Verkehrsflächen und Rasenflächen und natürlich keine Blumenbeete. Mhm. Und das wurde dann nach und nach erst wieder aufgeschmückt. Und Du hast recht, die Wege fahren viel breiter. Hier fuhr ja auch diese Eisenbahn durch und anderes. Das ist dann nach und nach alles herausgenommen worden. Aber in der Zeit, in der gearbeitet wurde, stand die Anlage tatsächlich in der Kritik.
0: Wir stehen jetzt noch vor einer etwas zackig gestalteten Treppe. Die gehört mit zu dieser gesamten Anlage. Richtig. Ne? Alles also Wasser läuft sozusagen von oben runter über genau. Stufen und dann runter. Sehr in den schön, Beislauf. diese
1: eleganten flachen Stufen. Das Geländer ist leider erneuert. Das war vorher etwas schicker. Und... Ich finde hier auch sehr, sehr schön, dieses in die Wand integrierte Wasserspiel. Sehr viele verschiedene Wasserspeier, aus denen das Wasser herausläuft. Und nochmal der Hinweis von mir, dass diese Parkanlage wirklich Raffinessen hat, die man so auf den ersten Blick gar nicht wahrnimmt. Eine davon ist, dass diese Wasserspiele, die so laut rauschen, häufig an Stellen platziert sind, wo man eigentlich dann den Straßenlärm sehr stark hört. Und das wäre natürlich eine Beeinträchtigung für die Grünanlage. Dadurch, dass das Wasser aber den Straßenlärm übertönt oder sich damit so vermischt, hat man natürlich das Gefühl, man hört die Autos gar nicht, obwohl das hier so eine stark befahrene Kreuzung ist. Das Phänomen haben wir auch wieder am Siefekingplatz, wo diese großen Wasserspiele genau so platziert sind, dass sie den Straßenlärm der großen äh, Kreuzung übertönen. Und dieses Phänomen haben wir hier auch, finde ich sehr raffiniert.
0: Das heißt, die Gartenarchitekten haben sich auch wirklich Gedanken darüber gemacht, das gesamte sinnliche Erlebnis mitzubedenken. Das ist ja auch nicht selbstverständlich. Ich weiß nicht, ob das heutzutage noch so stattfindet.
1: Doch, das findet schon so statt. Aber hier war natürlich die Herausforderung, das in dieser belebten Innenstadt ähm, zu gestalten. Und ich finde, das ist hier sehr, sehr gut gelungen.
0: Jetzt sind wir eigentlich am Ende unserer kleinen Tour. Wir haben eine ganze Menge gesehen, gelernt und neue Stellen im Park kennengelernt. Mich würde noch mal interessieren, was ist denn eigentlich dein Lieblingsplatz bei Plan- Inplanten und Blumen, wenn es den überhaupt gibt? Aber wahrscheinlich musst du sagen, ich, ja, ich liebe alle <lacht> Plätze. Nein, finde
1: ich gar nicht. Ich finde schon, die große Kaskade, wo wir gestartet sind, für mich das qualitätvollste Element wegen dieser seitlichen Sitzplätze und dieser, dieser ungewöhnlichen Gestaltung. Dieses in der Gartenkunst schon auf eine sehr lange Tradition zurückblickende Elementkaskade. Das finde ich schon unglaublich beeindruckend. Gab es für dich auch mal
0: Überraschungen in dem Park, dass du sozusagen irgendwelche Formen von Aneignungen durch die Hamburgerinnen und Hamburger bemerkt hast oder Pflanzen, die du dort nicht erwartet hast oder oder?
1: Nee, das eigentlich so nicht. Aber eine sehr schöne Erkenntnis ist noch mit dem kleinen Teehaus verbunden, wo wir jetzt leider nicht hingehen. Das kleine Teehaus ist für mich eines der schönsten Gebäude, das Hamburg überhaupt hat, in dem ich übrigens gerne wohnen würde. Äh, ganz fantastisch. Das kleine Teehaus steht sehr schief. Das ist schon kurz nach der Erbauung abgesagt, weil es auf Trümmerschutz steht. Man hat aber diese Schieflage bis heute immer akzeptiert und auch bei der jetzigen Instandsetzung wird diese Schieflage beibehalten. In dem Teehaus war ja lange die Arbeiterwohlfahrt und immer wenn man dort zum Kaffee trinken war, dann wurde einem ja der Kaffee eingegossen mit der Bemerkung, wir können die Tassen nicht ganz voll machen, weil durch die Streckstellung der Tische sie sonst überlaufen und das fand ich einfach herrlich. Eine eine sehr schöne Anekdote, die ich hier immer noch mit den Wallanlagen verbinde.
0: Wo endet Planen und Blumen? Vielleicht das noch mal als
1: Abschluss. Die Hamburger sagen zur gesamten Wallanlage Pflanzen und Blumen. Eigentlich stimmt das streng genommen nicht. Das Gelände Pflanzen und Blumen ist tatsächlich nur der Bereich äh, am Dammtor nördlich der Gewächshäuser. Also das Gelände der ehemaligen Gartenschau, die auch Pflanzen und Blumen hieß. Dieser Name hat sich dann aber nach und nach auf alle anderen Teile der Wallanlagen übertragen, also alter botanischer Garten. Das hier wären ja die kleinen Wallanlagen, dann kommen die großen Wallanlagen und alter Elbpark. Und die Hamburger sagen einfach zu diesen ganzen grünen Gürtel, Planen und blumen. Aber eigentlich ist es nur das Kerngelände, wo wir gestartet sind.
0: Vielen herzlichen Dank für den schönen Rundgang und ich freue mich schon auf die vielen nächsten Rundgänge, die wir noch planen.
1: Danke auch, Christine.